0: Dagens afsnit af Bægbagbolden er sponsoreret af Dell Technologies, din medspiller inden for IT, og af Sport 24. Danmarks førende sportskæde står klar til at hjælpe dig på sport24.dk eller i en af de mange Sport 24-butikker eller Sport 24 outlet forretninger landet over. Sport 24 dyr glæden. Du har nu
1: valgt at lytte til Bolden, En podcast, der skal handle om fodboldens hverdag, hvor jeg forsøger at tage lytterne med rundt i alle de kroge og hjørner af fodbolden, som ikke altid er så tilgængelige for andre uden for faget. Og i dag der sidder jeg med en legende, og det er han for mig personligt og for en masse andre i dansk fodbold og europæisk fodbold, nemlig dig, Fritz Alstrøm. Tak fordi du stiller op.
2: Hvor sidder vi henne, Fritz? Vi sidder i den Hus, ja. og jeg kigger lige over på et af de citater, Sepp Pjontek skiftede mig ud nogle få gange, men han skulle også have lov til at lave fejl. Preben Og det, det var, Præben fortalte mig det, da han var, da jeg var nede og besøgte ham i Lokeren. Der var jeg sættet for at tørre på alt om sport. Det var første gang, han kom med den bemærkning. Og jeg har bare lavet flere med Preben med citater. Altså, Preben, da han boede i Lokeren, der lærte han jo Nicole, sin hustru, at kende. Og Nicole var frisør. Mm. Og de bliver så enige om, at de bygger et nyt hus, som jeg øvrigt også har været nede at se senere, da jeg mødte uh, Lubanski, Præmens tidlige holdkammerat. Han boede nemlig lige over for det hus. Uh, og der, kan, uh, der, der gjorde de så det, da de lavede det hus, og så indrettede din frisørsalon i huset, og som Præmen altid sagde, uh, det hænte jeg en gang imellem kom ned i salonen, i iført underbukser. Men så kunne Nicole tillade sig at lægge lidt på prisen. <laughs> <laughs> og det er jo også et af de mange eksempler, jeg håber, vi kommer
1: forbi mange af dem her, hvor, uh, på... Din kontakt med alle sportens, og især fodboldens, øh, største navn i hvad? 50 år? Ja. ja hvis ikke mere. Ja. Øhm, du er stadigvæk øh, aktiv i mange hensinger i fodbold. Du, vi sidder her, hvor, hvor, hvor Hall of Fame omgiver os til alle sider. Det er så ikke fodboldens Hall of Fame, men dog alligevel idrættens Hall of Fame, og du har stadigvæk en stor rolle i, i fodboldens Hall of Fame. Ja. Og på den måde så bliver det nu en kæmpe opgave for mig at prøve at ramme alle de mange, mange, mange funktioner ind, som du har haft gennem årene. Jeg kan starte med bare at bare sige, at øh, som en lille dreng, øh, og jeg er født i 66, som en lille, og du er født i 45, som en lille dreng, der øh, voksede jeg op med plakater på mit værelse af Mario Kempis og Reiner Bonhoff, og dem hentede jeg i Aldrum Sport. Og den, øh, det ugeblad. Nej, det var et månedsmagasin. Det var du ubladet de første tre år. Okay, og så blev det månedsmagasin. Ja. Der var du chefredaktør udlånet fra politikken, hvor du i også var sportsredaktøren. Det vil sige, vi har med en mand at gøre, der har levet et helt langt liv i kombinationen af journalistik og fodbold. han har du jo haft mange andre funktioner pressechef for DBU, og i øvrigt også for Brøndby i den tid, hvor Morten Olsen øh, havde succes som træner. Og så har du også i 15 år har nu prøver jeg at korrigere, eller du kan korrigere mig, når jeg har læst forkert, 15 år har været øh, mediedirektør i UEFA, og stadigvæk har opgaver for UEFA. Det er meget journalistisk, og det er meget fodboldfrit.
2: Ja, det det. Jeg vil lige sige, mens jeg husker du ved, hvordan det er, Troels. Hvad der skete for fem år siden, det, det kan jeg lige huske. Men hvad der skete der for... Der talte du med mig, det var sku' ja, hyggeligt. netop. Men for fem år siden, der kan jeg huske næsten. Nu nævnte du for eksempel Reiner Bonhoeffer. Jeg har mødt regner mange gange, og jeg er egentlig meget tæt på dem. Og det er det, det gælder om, når du møder mennesker. Så skal du interessere dig for dem. Du skal også høre på dem, altså lytte til dem. Og hvis de spørger dig og beder dig om en tjeneste, så skal du gøre alt, hvad du overhovedet kan for at gøre det for dem. Fordi en dag, der har du brug for dem. Og sådan har jeg det, og regner Brunhoff. Jeg glemmer ikke, da jeg første gang rigtig mødte regner, det var i øh, Blokhus, eller ja, Blokhus, tror jeg, hvor Henning Jensen havde et sommerhus. Ej. Der havde Henning og Ulla inviteret mig til Pille selvreger. Og der var Reiner Bonhoff der, fordi de var gode venner fra glatbak mm. Og det kom jo til gode senere da jeg så, så, så skulle til Valencia og lave interview med Frank Arnesen. Uh, så spurgte jeg lige, uh, Reiner har du ikke tid også? Så fik jeg også et interview med Regner Bonhoff. Og på den måde har det udviklet sig. Og derfor er det sådan i dag, at jeg har jo mobilnummer på Jose Morinho, Alex Ferguson, øh, øh, Paolo Maldini, alle de der, og jeg har sørget for at holde kontakten til dem. Jeg skruer, hvis jeg lige pludselig læser et eller andet om, at de er ramt af corona, for eksempel, så skriver jeg en sms med det samme. Jeg håber, det går godt, øh, at, at, at hurtigt kommer. der, Og så spørger jeg sig, og hvordan går det med, og så nævner jeg navnet på hustruen, og siger, hvordan går det med, dine børn og så videre. At altså jeg besøgte Paolo i hans helt fantastiske villa inde i Milano. Han, UEFA ville have et interview med ham. Det ville Paolo ikke. Og der var jeg holdt op i UEFA. Altså, jeg var pensioneret, men jeg havde stadig en rolle i UEFA. Så UEFA ringede til mig og at Paolo vil ikke lave et interview, og vi vil så gerne have ham til... Det var op til en finale, tror jeg, i UEFA Champions League. Så jeg gjorde det, at jeg tekstede ned til, til Paolo og til AC Milan. Og sagde, øh, jeg, jeg ved, at Paolo ikke vil, og han er ikke så meget for det og det. Men øh, nu har Udighed forbedt mig om det, så øh, øh, vil du tænke over det. Så kom der svaret tilbage, hvis du kommer og laver det, så vil jeg gerne. <laughs> og vi laver det hjemme hos selv. Og da jeg kommer hjem, der er hans to børn, de har vinterferie. Eller, eller påskeferie, for det var ikke på den finale. Og, og de var jo helt vilde for at komme med på Og Jeg sagde til Paolo, de kan være med i det hele. Jeg siger bare til Paolo, jeg siger til Paolo, hvad må vi filme her? Så sagde han, du må filme alt. Så vi tog for eksempel bryllups, deres bryllupsspil, han med en pige fra Venezuela, en meget smuk og sød pige. Jeg så også hans kontor. Der var guldmedaljer fra UEFA Champions League, og så var der bare ikke enkelte ting. Andet havde han ikke. Hmm. Han, han, han havde ikke gemt de mange ting. Det var måske en kælder et eller andet sted. Men Paolo, utrolig personlighed. Hos Marino, da jeg mister en af mine allerbedste venner, som tager sit eget liv, og det er lidt over år siden. Han var kendt i Hvide Kreds også, fordi han også arbejdede delvis for UEFA. Han var fra Etiopien, gift med en svensk pige, datter af DEBU's tidligere generalsekretær Lars Kristoffer Olsen. Der, får jeg lige pludselig, der, der skrev jeg rundt til de forskellige for at dem, fordi familien bad om det. Det var så svært for dem, og det var svært nok for mig. Så får jeg lige pludselig en opringning fra Jose Mourinho. Ikke en opringning, en FaceTime. Og det fortæller mig, det fortæller bare. Hvad, hvordan HC er, når du kender ham privat Altså i sådan en tilfælde der For han kendte også Emmanuel Så han ville ikke bare ringe på telefon Jeg skulle se ham, når jeg talte med ham Og der havde vi en lang samtale Og den udviklede sig så til at tale om alt muligt andet Og der må jeg så sige Du, 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 du kender HC, Når han frem. Han har altid mange gode historier at fortælle Og der var så mange gode historier til at ja, du tossede Men jeg spurgte ikke HC i den situation der du, Det der, du sagde før, kan jeg skrive det? Det gjorde jeg ikke der er så mange historier, som jeg så senere kan læse Morten Olsen siger altid til mig Vi taler frem og tilbage, men du må ikke skrive noget, Freds Tre dage senere, så han udtalt noget andet til BT eller Ekstra osv og, og så siger til mig, hvad nu? Det var fortroligt Ja, faktisk du kender dem, de bliver ved at presse Så skal de bare have lidt, de skal lige have en lund Så er der fred og ro for dem i Altså, nu sagde du lige før, du kender dem, Rosé Nej, det gør jeg faktisk ikke og
1: det er jo det, der er så særligt ved dig, at du kender Gud at være mand, og du har historie på de fleste, og det er det, som vi gerne vil dykke ned i i den her samtale i, øh, i Idrettens hus. Men inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt først give plads til et kort øh, speak fra
0: den her podcast-partner. Dagens afsnit af Big Bolden er sponsoreret af Dell Technologies. Dell Technologies er din medspillere inden for IT med løsninger, der altid er designet med miljøet i tankerne. Kom med på det vindende hold med Dell Technologies. Sport24 konkurrence. Vind et par fodboldstøvler for Pumas EM-kollektion Spectra Pack. Du vælger selv, om det skal være Neymars Future-støvle eller den hurtige, lette ultra-støvle. Du deltager i konkurrencen på Sport24's Facebook-side, og vinderen trækkes den 30. i 6. Held og lykke.
1: Fred, øh vi lige hørt om noget bæredygtighed og det at være sund og stærk og du sidder her foran mig øh, og ser lige så vital ud som jeg kan huske fra første gang jeg mødte dig og det er vel snart også 35 år siden jeg kan dårligt huske hvornår øh, du har altid været en del af fodboldens øh, ikke bagtæppe, men aktør og øh, og hele det forløb som, som du har været igennem, det giver dig jo indsigt i hvordan fodbolden har udviklet sig og jeg skal ikke bede dig om at lige ramse de tre hovedpunkter op, men hvis du kan prøve den fortælle Øh, stemme du nu har, og som jo stadig bliver brugt også på TV3. Øh, og give et bud på, hvad der, har, hvad der er sket af, af ting, som du har bemærket igennem fodboldens udvikling, fra, fra du jo som en lille dreng var stor entusiast til at arbejde professionelt med det i 50 år. Hvad hva, hva, tænker du er um, dine første minder, og hvor er det, at du har set de store udviklinger komme?
2: Øh, det, det er lidt svært for mig at svare på. Ja. Altså, jeg tager udgangspunkt i, at jeg var fem år, da jeg første gang øh, spillede fodbold øh, i SB50 Strandens boldklub, Viserøj Strand. Æh, vi havde ikke nogen bane. Æh, vi havde et område øh, mellem to veje. Den ene var 60 Og det var fordi, at på, på den vej, der var der en motorbane. Æh, da de så begynder at bebygge flere af de her stykker jord, så er der stadig et område tilbage, hvor vi spillede med en bold. Og når jeg siger en bold, så kan ikke til med, jeg kan ikke engang kalde det en bold. Vi havde sådan et leder, der var gået i stykker, men det stoppede, det, det fyldte vi med sokker. Og så startede vi med at spille med. Så i løbet af et, et års tid, der er så seks år, der får vi en bane i det gamle fiskeleje, Og den havde jo slet ikke målene i flere år, der må vi spille vores hjemmekampe på udebane, altså et andet sted i Ishøj Landsby. Så det, det er den første start, jeg har. Og det vil sige, at barn af foreningsidrætten, af den frivillige foreningsidret det har aldrig forladt mig. Aldrig. Når jeg har været ude og rejse for UEFA, hvis vi havde været et eller andet sted, og der kun var 20 minutter hen til hotellet, så tog jeg ikke en taxa. Hvorfor gjorde jeg ikke det? UEFA havde penge nok. Ja. Men det var vigtigt for mig, hvordan UEFA brugte For Fordi tog jeg en taxa, så kostede den måske... 250 kroner, de første 100 i startpengen. For 250 kroner, der kunne du gå ud og købe en bold til børn i Georgien, Azerbaijan, og hvor ved jeg. Det var meget, meget bedre. Og det, det, er, den, det er med den indstilling, jeg har vokset op. Og, øh, når jeg så, øh, og så kommer jeg jo ind i fodbolden på den måde, jeg interesserer mig for det. Dengang var der jo ikke den tv-dækning, der er nu, heller ikke den radiodækning. Så jeg kørte jo på cykel til Køge, for at se Køgespillet. Der var kun 22 kilometer. Ja, kun jeg ja, vej. Men altså, det var ikke noget problem, for jeg ville gerne, jeg ville gerne se fodbold. Og Købe blev så et af mine favorithold og har været lige siden jeg aldrig mistede forbindelsen til det. Øh, og, så, så på den måde... Og, og min første landskamp husker jeg tydeligt. Øh, altså første gang, jeg var i parken, det er, da Juventus kommer for at spille i forbindelse med B93, 60-årsjubilæum i 1953. Med John Hansen, Carlo Prest og øh, Carlo Hansen. Carlo Hansen, der senere blev min træner i AB. Alle de, alle de spillere her kom jo til at lære at kende. Jeg kom også til at lære Jean-Pierre Boni at kende. Wow. Fordi jeg skulle ned og lave et interview med Boni da Carlo præst skulle hyldes og optages til fodboldens of fame. Og Boniperti havde ikke tid til at komme til København, så jeg tog ned på hans kontor i Torino og lavede et interview, der så blev vist, at Carlo blev hedret. Så og på den måde altså, har jeg lært mange at kende, men før, det var første gang, jeg var i parken. Den første landskamp, jeg så, det var i 54. Hvor vi vinder 4-0 over Island. Og jeg glemmer aldrig Erik Hansen der i stadion sport, og senere blev formand for udtalelseskomiteen. Han scorede på straffespark. Han lavede et zigzagløb, som jeg aldrig har set før eller siden. Christofte 92. Ja, men Christofte laver uh, han laver ikke et uh, zigzagløb. Christofte laver 15 halvanden meters tilløb. Mm. Men Erik Hansen tog et langt tilløb og så løb han zigzag <laughs> ind til bolden. Jeg tænker aldrig se noget, men han scorede og vi vandt 4-0. Det var første gang i så en landskamp. Og siden har jeg set utallige kampe. Og, 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 og jeg, jeg er stadigvæk, altså jeg er meget gammeldags egentlig. Jeg har ikke noget mod udvikling, så længe det er bedre. Men jeg, jeg har lidt problemer med den kommercialisering der er sket i fodbold. Det, det er noget, der generer. Og blandt andet det, der kommer til udtryk her i form af en piratliga eller privatliga, som 12 klubber vil lave. Altså, den vil jo smadre fodbold totalt. Og der er jeg siger, problemet er, at de vil jo hele tiden have flere penge. Der siger jeg, at problemet er jo ikke, at der ikke er penge nok. Problemet er, at klubberne bruger flere penge, de har. Og derfor indfører UEFA Financial Fair Play. Og hvad sker der første gang, at Manchester City egentlig forbryder sig mod den lov, Så går de til kasse, og der kommer de nødt til jurister, der overhovedet ikke har en fornemmelse af, hvordan fodbold nu skrues sammen. Og så ender de med, at de, for det første, så bliver deres bøde reduceret. Men de, og de får mindre bøde på 10 millioner euro, tror jeg. Det er, jo, det er jo peanuts for Manchester City. Men de bliver ikke udelukket, som UEFA har gjort det. Og det er det, vi det. Jeg vil måde at påstå. Jeg har altid sagt, Bayern München er i min optik i særklasse den bedst organiserede klub i verden. Og Bayern er et eksempel på, at du kan vinde titler på både nationalt og internationalt niveau uden at bruge flere penge, end du har. Bayern har altid mange penge. Og Bayern er en fantastisk klub, som jeg har et meget, meget, meget nært forhold til. Altså, jeg er, jeg vil gerne til, at jeg kan gå så vidt at sige, jeg er næsten potterpanden med Frans Beckenbauer, Uli Hønes, Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hofner der nu er trådt tilbage som forretningsfører. Jeg er sådan inde i Bayern, at hvis jeg ringer til Bayern og siger, ved I hvad, jeg kommer lige forbi på onsdag, hvor I spiller den kamp der, så siger jeg, du går bare hen, det ser sted, der henter en billet, og den gælder op til Vip-lokalet. Mm. Men til St. United, der har jeg øh, plads fa- resten af mit liv i øh, Directors Box på Old Trafford. Resten men, hva... af mit liv. Og det har, det har jeg, ja, jeg... kan fortælle dig, hvorfor? Ja. Fordi i UEFA, jeg var pres, jeg var mediedirektør, men jeg havde alle andre opgaver. Det var, det var mig, der, der, der inviterede spillere og trænere til gallerne i Monaco. Der inviterede, når vi havde lodtræninger. Altså, jeg havde kontakten til alle klubber, til spillere og trænere. Og derfor lærte jeg dem jo at kende personligt. Og det, der så sker, det er, at Manchester United kontakter, ringer til mig, David Gill, som nu er kasseret i, Manchester United, i uh, UEFA. Og som var sige jo Manchester United i 17 år. David ringer til mig og siger, uh, for et, det var 2006, vi har siddet og talt om i United, at vi uh, næste år gerne vil markere 50 året for vores første kamp nogensinde i Europa. Og vi vil gerne spille mod et udvalgt europæisk hold. Hvordan er muligheden? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, David. Men jeg ringer til om fem minutter. Det var det, der var det gode ved at sidde i UEFA. Så jeg gik direkte ned i den anden ende af UEFAs hovedkvarter, hvor Lars Christer sad. Han var generalsekretær, og så siger Lars Christer, David der ringet sådan og sådan og sådan. Hvad gør vi? Og så siger jeg Lars Christer. For du kan sige til Lars, ugen efter skulle der være UEFA Champions League-finale i Paris 2006. Du kan sige til David, at han kan komme og møde dig og mig på kampdagen kl. 12 på vores hotel. Fordi der er en mulighed. Og muligheden er den, at EU har spurgt om vi ikke vil, gerne vil arrangere en kamp, der markerer 50-året for EU-traktaten. Så måske kan der være en mulighed der. De kommer, og Bobby Charlton er med. Og Bobby, som jeg også har mødt så mange gange. Altså, jeg, jeg følte mig rigtig, jeg, 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 det var en familie, der mødtes her. Og de fortæller, hvad de har af planer. Og Lars Christa siger så, at der er en mulighed. Vi forelægger det for præsidenten. Fordi EU har spurgt om det samme. Jeg siger til ham med det samme. Hvis det her bliver vedtaget, så er der kun én i UEFA, I taler mere om det. og kun, Det er, er Fritz. I taler ikke med nogen andre. I kontakter ikke med nogen andre. Han har beføjelse til at træffe alle beslutninger på UEFAs vegne. Og det, der skete, det var, at det første, jeg gjorde, der var i orden, det er, at jeg siger til Andy Roxberg, som du kender, vores tekniske direktør i UEFA, Jeg siger, Skål. Andy, du skal med ind som assistenttræner Martello Lippi, der lige havde vundet verdensmesterskabet eller der vandt verdensmesterskab i juni uh, 2006. Jeg vil have Martello som som cheftræner. Så vi ringer til Martello, og Martello, som jeg også kender vældig godt, han siger, at den er jeg med på. Og, og, og Martello og hans kone kommer til Manchester, og vi møder Alex Ferguson, og der er pressemød, og kampen bliver annonceret. Så går vi i gang. Vi ved udmærket godt, at klubberne vil kun frigive én spiller hver. Fordi det er et ekstra kamp, og så videre. Så det gælder om at finde, og der laver jeg alle aftalerne, alle forsikringer, alle flyaftaler. Jeg har et fly på kampdagen i Valencia, fordi målmanden, den ene to målmand, det er Santiago Canizadas. Jeg har ikke fået at vide fra Barcelona, hvem de frier, Så han kan ikke flyve derfra, før de ved så han kan samle Barcelona-spillerne op i, Valen- i, i, i Barcelona og flyve til Manchester, og så flyve de hjem bagefter. Men slet han kom... David Beckham, som jeg også kender, jeg talte med David, og han var helt vild for at være med. Han skulle så også spille for Manchester United. Men David er skadet. Alligevel gør jeg det, at jeg, jeg vi lave en helt speciel trøje, med, 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 med brunderet ind, hvad det var for en kamp, og med navn og alt muligt. Og der laver jeg en til David, fordi jeg ved, David, du er stadig en del af det her, selvom du er med. Så fik han den europæiske trøje. Men på den måde gjorde vi. Og det, der sker, det er, at på kampdagen, der har jeg stadig det stående i Valencia. Og der er stadig nogle enkelte problemer. Og så er der, har, har Manchester United, det blev blevet så enige om, at EU vil ikke have penge, UEFA vil ikke have penge. Og så siger jeg til Manchester United, hvad vil I så? Vi vil heller ikke have penge. Så det kan jo ikke løbe noget. Hvad skal vi gøre? Så kommer United med det forslag Så går de til United Manchester Foundation, som til tilgodeser alle, der har brug for det. Det var, det var der enighed om. De laver så blandt andet en middag med 800 gæster, hvor hele UEFA 620 kommentarer kommer med Michel Platini i spidsen. Så kommer der en uh, ung mand over på vores kontor nede i en hjørne på Old Traver, og siger, Fred, uh, du, du skal komme til frokost om en halv time. Det har jeg slet ikke tid til. Det, det er Alex Ferguson, der siger det. Men du må sige til Alex, det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at koncentrere mig om det her. Nå, han gik tilbage. Så kommer han tilbage igen. Fred, uh, uh, jeg skal hilse dig fra, fra Alex. Han, uh, han siger, det, du er ikke inviteret. Det er en ordre, og, 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 og når Alex giver en ordre, så, så begynder du ikke at diskutere længere. Det gør der bare ikke, så gik jeg det over. Og der kommer jeg til at sidde sammen med Alex Ferguson, Gary Neville, Ryan Giggs osv. Han sætter mig til Højborg, Rio Ferdinand osv. Jeg sidder ved højborg, hvor imod UEFA's præsident og andre, de sidder rundt omkring. Og lige der, der skal man passe på, fordi de siger, hvad fanden er nu det her for noget? Altså sådan er det jo bare. Men det var ikke mig, der valgte. valgt det. Og de vidste, at jeg havde travlt. Og så siger Alex og David Gill til mig, nu, skal du have, nu slapper du af et øjeblik, du spiser øh, forretten, og når den er færdig, så får du lov at gå, men der skal lige ske noget først. Og da vi har spist forretten, så går David Gill op, og så siger han, ja, vi vil gerne uh, sige tak til en af vores mangeårige venner, og øh, jeg overlader mikrofonen til Alex Ferguson. Og så kommer Alex op, og jeg glemmer aldrig, at han kommer op og siger, han tager mikrofonen, det er typisk at Alex, der siger, Fred, så er det her, du, og det er nu. Der var ikke noget med, at det er Fritz Alstrøm. Fritz, så er det her, og det er nu. Så kommer jeg op og får overrækt en gave. Og så får jeg at vide, at øh, resten af dit liv, er der altid en plads til dig i Directors Boxen. Mm. Så først kommer jeg år før kampen begynder. Og det er klart, det bliver jeg glad for, fordi jeg, jeg føler noget for Manchester United. Men det, der var det bedste af det hele, det var, der var udsolgt. TV-rettighederne er solgt. Alt muligt. Der var mange udgifter. Men en nettogevinst på 11 millioner pund, som er omkring 100 millioner kroner i dag. Det gav den kamp der, ud over den PR, det var for fodbold. Og der har jeg så ikke noget ud at fodbold er kommersialiseret. Fordi der tilfælder det nogle mennesker, der har brug for det. Men du har så...
1: det er jo et fantastisk historie det hele. Men du har... Nu, øh, sat navn på to udviklinger. Den ene, det er øh, mediedækning, der eksploderede. Ja. Ikke kun tv og radio, som du siger, men også alle de nye kanaler, nye medieformer, der findes. Og øh, så den kommercialisering. Og de to ting følges jo rigtig godt af. Lad os starte med at dykke lidt ned i mediedækningen, for du har, det har jo været din metier primært. Og øh, den, den udvikling, du har set, altså, jeg, jeg er helt med på, at der jo både var især radio og så så ret sent, men hvornår kommer de første tv transmitter landskampe? Bliver det sådan sidst?
2: Ja, vi har jo den første tv-transmission uh, direkte fra en kamp i Parken. 2. halvdage i Danmark og Sovjet, var det i, uh, var det i uh, 55, juli 55 eller 56. Der har vi anden direkte, hvor Gunnar Nuhansen fik rettighederne for 2.000 kroner. Mm. Yeah. Ja, du kigger spørgende over på mig. Jeg er desværre ikke helt ja. førstehåndsvidne på det, men, ja. men det tror jeg meget på. Men altså der sket en fantastisk udvikling altså. En ting jeg lige vil sige her Truls, også selve fodboldspillets udvikling. Altså rent teknisk, taktisk, og så videre har været fantastisk. Men der går jeg mig ikke til ekspert. Det overlader til dig og andre der ved meget mere om det end jeg gør. Så det er en ting bare ikke sådan at jeg ikke glemmer det, fordi det har også utrolig betydning for hvor vi er i dag. Men det du spurgte om her til sidst, det var medierne og så videre. Mm, ja. ja. Jeg har altid sagt at de vigtigste for mig i fodbolden, det er dem, vi kalder fans. Hvorfor er de det? Uanset om de er seere, lyttere, avislæsere eller tilskuere, så er det dem, der betaler hele gildet. Hvis det ikke var der, var der ingen penge. Er der ingen penge, så kan du ikke udvikle noget. Du kan ikke lave de der store turneringer og kampe osv. Så derfor er fans så vigtige. Jeg indrømmer den reaktion, der var på den her private liga. Der var ikke tvivl om, at mange fans ville være imod med det samme. Men jeg var overrasket over, hvor massiv reaktionen var, og jeg var glad for den. Fordi fodbold er først og sidst en leg, det bør det være. Og fodbolden kan, kan som intet andet samle folk Altså, jeg vil ikke gå så vidt som Bill Shankly, altså, der sagde, at, at det er et spørgsmål om liv og død. Det var det, var det jo lige før, uh, forleden med, med Christian. Ikke? Ja. Uh, og, 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 og heldigvis kom Christian så hurtigt. Heldigvis har han det godt. Nu er han blevet udskrevet. Men det, det, det er sådan noget. Det er en af de ting, jeg aldrig glemmer. Og, og det påvirker, det påvirker mig, mig stadig at tale om det. Jeg, jeg har svært ved det. Og der glæder jeg mig, i stedet for at begynde at finde en søndebog for en forfærdelig og ulykkelig hændelse, ingen kan lastes for. Så skal vi glæde os over. Christian, kom igennem det hurtigt. Den måde, Simon Kjær reagerede på. Jeg har aldrig, jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har set en anfører vise de lederegenskaber, Simon Kjær gjorde der. Et er, at Simon med undtagelse af Kasper Smeichel, var den danske spiller, der var længst væk. Han var den, der var først fremme. Og jeg vil måde påstå, at Simon var virkelig med til at redde Christians liv. Og hele den måde, Simon optrådte på, det var helt fantastisk. Og jeg har naturligvis, jeg har en idé om, hvad man skal gøre. Jeg har også talt med UEFA om det her. Og det eneste, jeg, jeg spørger altid UEFA, når vi taler privat, er der noget, jeg kan sige videre? Jeg kan godt gå så vidt og sige, at jeg tror, Simon vil blive heder på en fantastisk sæson. På, på, på en på, ف, fantastisk sæson. Det vil UEFA gøre. Men, vent nu, venner. UEFA kan naturligvis... Det er min personlige mening. Jeg taler ikke på UEFA's vegne, jeg taler på eigen. UEFA kan ikke gøre det i øjeblikket. Lige meget hvad UEFA gør i Danmark, så vil det blive opfattet forkert. Uanset UEFA, og det understreger, har gjort... Det er hele vejen igennem. Der er andre, som ikke har gjort det. Men det har UEFA, det vil jeg gerne lige sige. Men UEFA kan ikke gøre noget. Derfor skal det vente. Det, så der, delvis falder ro over det. Uh, Kun du se, at UEFA kom ind og hedder Simon i parken. Det var jo blevet så, UEFA i højtaleren, så druknede det hele. Den eneste, der kunne skabe ro, det er, det vil være Simon. Og jeg kunne godt finde på det. Fordi Simon, han er, har så stort menneskeligt format også. Hvis han tog mikrofonen og sagde et øjeblik og sagde, jeg beder jer om at holde jer i ro. Så vil de alle gøre det. Der vil ikke de gøre én eneste. Ingen gang dem, der budede af den finske nationale melodi før kampen. Ikke gang dem, der budede hver gang Romelu Lukaku blev taklet. Ikke gang dem, der budede hver gang Kevin De Bruyne havde bolden. Og der vil jeg så sige, jeg synes det var fantastisk, som fans de opførte sig i parken den dag. Det var følelsesladet, Men det galt ikke den Der var undtagelser. Og når jeg tænker på, hvordan de finske spillere optrådte i den kamp, hvordan de ventede på de danske spillere, der kom ind, jeg synes simpelthen ikke, at jeg bekendt. Når jeg ser på, hvad Romelu Lukaku, som ikke alene er lige en stor spiller, en af de bedste spillere i verden, han er også et stort menneske. Den måde, han reagerede på, hvorfor skulle han bues ud, fordi han blev taklet af Simon Kjær. I stedet for at skulle man juble over, at Simon Kjær vandt taklingen. Hvis du lægger mærke til det, der er Kevin De Bruyne. Det er jo to fremragende belgiske mål. Mm. To fremragende Den måde Kevin sparker den ind med venstre benet. Han løber ud til hjørnefladen, Og hvis du lægger mærke til det Så gør han sådan her med hænderne ja, dæmpe, ingen, dæmpe. ingen jubel mm. Altså Jeg har ikke talt med Kevin efter den kamp Men jeg har mødt ham i Manchester Jeg havde Manchester City Fem år i UEFA Champions League Og, og, og sådan har han altid været Når, når jeg talte med ham En, en, en stor dreng Måske fordi jeg er 76 år gammel. Men med et fantastisk format. Og det viser han også her. Så stor en spiller. Selvfølgelig, han skal da score, hvis han får chancen. Det er fodbold. Vi skal jo ikke tage konkurrencemomentet ud af en kamp. Vi, vi, og det er også derfor, at skal gennemføres. Øh, men der, 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 der jubler han ikke, fordi han ved, at han har gjort 25.000 i parken. Og endnu flere foran en 10, hvis han har gjort ked af det. Og det ville han ikke. Men han skal jo ikke undlade at forsøge at score. Nej. Det er det, fodbold drejer sig om. Men dit syn på, altså, nu har det også været ventet og vi
1: to var faktisk begge to gæster i debatprogrammet her forleden, øhm, om emnet, lige præcis, hvordan man skulle have reageret øh, i forhold til Christian Eriksens u- u- ulykkelige øh, episode ja. i lørdags, eller for i lørdag nu. Og øh, kan du prøve at hjælpe mig til at forstå igen, hvad synes du var den optimale håndtering, og var det præcis det, der skete? Du har... Skal igen, du har skulle stå på mål for rigtig mange skud mod UEFA, selvom du jo faktisk ikke repræsenterer UEFA den forstand. Øhm, prøv at give mig dit bud på, hvad var den optimale, optimale øhm, håndtering af det?
2: Altså dagen efter, to dage efter, tre dage efter, der, der er det jo så nemt at sige, hvad man ville have gjort. Men jeg ved nøjagtigt, jeg ved nøjagtigt, hvad jeg ville have gjort. Og hvorfor ved jeg det? Fordi jeg har prøvet, uden sammenligning at sige, for der galt ikke liv eller død. Men jeg har prøvet flere gange i min tid i UEFA, hvor jeg har været ude, og der er opstået et problem med, at en kamp ikke kunne komme i gang af den ene eller anden grund. At en kamp er blevet afbrudt, f.eks. på grund af toge. Og, øh, hvordan, og, og der ved jeg lige nøjagtigt, hvordan jeg reagerer i de tilfælde. Og der, der gjorde jeg det, at jeg vejede først stemningen. Jeg talte med alt der alle, så jeg havde simpelthen alle informationer og alle følelser, de lå på bordet. Og så skubber du det væk, der ikke kan bruges. Og så gjorde jeg det, at jeg ringede hjem til Gerd Reigner, der var CEO, og sagde, Gerd, ja, situationen er sådan og sådan og sådan. Hvad gør jeg? Og så sagde han altid til mig, du ved bedre end nogen anden, fordi du er på stedet. Du træffer beslutningen. Og det var det, jeg ville have gjort i parken den dag. Jeg ville have truffet beslutningen. Jeg ville aldrig have overladt det til Kasper Julemand eller Peter Møller eller nogen andre at beslutningen. Jeg vil som UEFA-mand, ville jeg have beslutningen. Og, 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 og det vil jeg så have gjort på baggrund med respekt for reglerne, så der ikke lige pludselig bliver tale om noget, der ikke kan lade sig gøre. For eksempel, du udskyder, fjerner den hele datorien, så vil der hele korthuset. Jeg vil også heller ikke gå ind på, hvad nogen har sagt. 0-0, lad os blive ved det jamen det er så rammer du endnu flere, du, 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 du løser måske umiddelbart et problem, men du skaber andre. Altså vi kan ikke gøre det. Og, 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 og der ved jeg, altså muligheden var, der var tre muligheder, de to er kun kommet frem. Den ene mulighed var at genoptage kampen. Okay? Alt det her siger jeg under forudsætning af, at Christian kom til sig selv hurtigt og var i en stabil tilstand. Hvis det, er, hvis det ikke havde været tilfældet, så ved jeg slet ikke, hvad der var sket. Så tror jeg simpelthen, at det er ligesom i ulymisk leje i 72 i München, så tror jeg, uanset hvad, uanset hvilke kvaler det er, vil volde logistisk osv., så, så tror jeg, at hele tunnelingen var blevet udsat i døgnet. Det var også det, der skete i ulymisk leje i 72, med sorte septembers overfald på israelske atleter. Men jeg vil da have sagt lidt, okay, der er tre muligheder. genoptage kampen, spille næste dag kl. 12, som reglerne siger, eller spille... Kl. 20 eller 21. Og det var det, var jeg var inde på forleden dag. Hvis du spiller kl. 21, så kolliderer det med en anden kamp. Og det var det, jeg var inde på i TV-avisen, hvor Marie Ydes sig og siger, at vi har ikke mere tid. Hvor jeg lige når at sige, at UEFA har allerede tabt en milliard på udsættelsen. Og de har tabt formentlig en milliard yderligere på, at der kommer at være få tilskuer. Mere når jeg siger, og så siger folk, at begynder du at gøre kristens liv op i penge? Nej, det jeg vil sige, at jeg har sagt det, det var, om det så havde kostet UEFA en milliard, at der først skulle spille kl. 21, så havde UEFA sagt, det accepterer vi. Fordi UEFA behøver ikke de penge. Selvfølgelig behøver de på et eller andet tidspunkt, men UEFA bliver ikke ruineret, fordi man taber yderligere, lad os sige en halv milliard. Så der var ingen, det havde intet at gøre med økonomi. Og det ville jeg have gjort, der ville jeg have sagt sådan og sådan. Og hvorfor vil jeg sige, spil lige efter kampen? Det, jeg, jeg synes ikke, det, den beslutning skulle have været overladt til nogen. Det blev den så. Uh, spille kl. 12 næste dag, det kan du ikke Vi ved alle sammen godt At når spillerne var kommet hjem De ville ikke være i stand til at sove de første 4-5 timer Det ville de ikke Så kan de jo ikke spille kl. 12 Men hvis de var faldet i søvn kl. 5-6 om morgenen Og havde fået lov til at sove til kl. 1-2 stykker uh, så, kunne de må, så kunne de nå at tale med psykologer osv Inden de skulle spille om aftenen Så det var en mulighed Men det der ærger mig Det var at der ikke var nogen der tog den beslutning Men overlod den t- til andre Og da, 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 da den så bliver overladt til andre at der er de valgmuligheder. Og jeg ved godt, det ikke har været ude, øh, med at der kunne spilles klokke 8 eller 9, men det ved jeg, at det blev nævnt på mødet. Det ved jeg med sikkerhed. Og det, der er interessant, det er, at jeg ved det fra en dansker, der deltog i mødet. Så jeg, jeg ærger mig over. Jeg havde ingen akkreditering. Jeg var der som tilskuer og inviterede UEFA. Ellers havde jeg blandet mig akkurat, som jeg blandede mig, da jeg var til den kamp med Danmarks Sverige du ved, med Christian Poulsen og mavepuster og osv., hvor jeg sagde, at jeg var derinde som tilskuer. Jeg var hjemme fra UEFA på ferie, og var til en middag hos nogle gode venner, men havde sagt, at jeg skal ind og se landskampen. Og da jeg ser, at det sker, så går jeg med sammen ned, og jeg er nede og tale med Heinz, äh, Herbert Frandler, äh, der er dommer. Han er helt rystet osv. Og, og der går jeg ind, og der var ikke nogen fra Debu. Der var ikke nogen fra DBU. Så det endte enten med, at da Herbert siger til mig, fordi jeg kan ikke klare det, jeg kan ikke spille det videre, i tør ikke. Det er fair nok, så meddeler jeg jo bare kampen af aflyst, så taber vi 3-0, eller Danmark taber 3-0. Jeg måtte op og finde et lokale, der du ved, hvor vippindgangen er, og du kommer ind, inden du går ind til pladserne, der var sådan en lille hjørne. Der fandt jeg, fik jeg fat i et bord og fire stole, så den tyske dommerkvartet kunne få noget at spise. DBU var så rystet over det hele, at de, de kunne slet ikke reagere. Men jeg har jo prøvet mange af de der ting, og det er det, det gælder om. Uanset hvor følelsesladet det er, så er der, du er nødt til at holde udkoldt. Og det er også selvom jeg bliver præget følelsesmæssigt, af det, så prøver jeg hele tiden på at sige, en ting for sig, og en anden ting for sig. Og, men, men med respekt,
1: der, altså, der, der er jo sådan en kæmpe forskel på, at skulle håndtere en toge, eller en uh, udsat kamp på grund af, fyrværkeri og alt muligt andet. Og selv den episode med, med dommeren, der øh, blev antastet i kampen mod svensk- svenskerne inde i parken. Og så til det, hvor hele staten er vidne til en kamp på livet. Og, og ja, øh, det var også derfor, jeg sagde, uden sammenligning. Ja, og jeg vil lige Ja, og det gjorde du. Men, men det at kunne holde hovedet koldt er jo selvfølgelig en fornem kvalitet, men som jeg tror, jeg tidligere også har fået sagt det, menneske, mennesker, der kunne stå i parken den lørdag og holde hovedet koldt, er jo ikke.
2: Det kunne jeg ikke det er Ikke voldsomt velkommen, fordi sådan er det en kold på hjerte. hjerte. <laughs> jeg kunne slet ikke holde hovedet koldt overhovedet ikke. Så, så jeg tænker... Men, men, men jeg, jeg tror godt, jeg ville have været i stand til, på baggrund af min erfaring, at, at kunne lytte således, at, at være med til... Jeg, jeg har jo den opfattelse, at hvis der er et problem, så er man nødt til at tale om det. Altså, dialog er den bedste, det bedste måde at forsøge at løse det på. Men i, Altså... En skal jo tage beslutningen, og, og, og der mener jeg, at det, der var urimeligt, det var, at, at, at Peter Møller og Kasper Juhlmann lige pludselig skulle tage en beslutning på spillernes vegne. Det var også derfor, at dagen efter sendte en e-mail til UEFA og skrev, at I var uheldige med den pressemeddelelse, I kom ud med, for I skrev, at de ønskede at spille, i stedet for, at I skulle have sagt, de fortræk. Der er en kæmpe forskel, fordi de havde valget mellem noget, som under alle omstændigheder ikke var særlig godt, jo.
1: Jeg sidder og tænker, at, og Gud skal lov for at ikke have stået i den situation, men jeg sidder og tænker, at øh, de tre muligheder, du lister op, altså at spille samme aften, som der skete, spille næste middag og spille næste aften, alle sammen er et udfaldsrum af nogle regler, som man i øvrigt selv har lavet. Nogle regler, som formodentlig ikke er skabt for at tage højde for den situation. Hvis de regler ikke fandtes, så vil alle jo være helt indforstået med, at selvfølgelig skulle den ikke spilles færdig den aften, hvis overhovedet. Men fordi man har lavet nogle regler, og man er en supertanker, altså det svarer til, at Mærsk kan være misundelig på en opstartsvirksomhed, på grund af deres agilitet, at UEFA, som skal forvalte så mange kampe, og så mange... Øh, øh, interesser, ender med at regulere fodbolden for noget, der så faktisk ikke slår til i situationen, så mener jeg jo, altså det er jo fordi, jeg har den karakter, jeg har, altså må er selvfølgelig nødt til at lave noget civil courage, så er selvfølgelig nødt til at udfordre systemet og sige, at den her situation, de udfaldsmuligheder der findes, kommer et sted fra, som ikke til højde for det her, så vi vælger ingen af dem. Vi bliver væk, og så må nogle andre siden finde ud af, om den skal være tabt 3-0, placeres senere, skal ende, hvordan den nu skal være, men, men det ville jeg kunne have forstået. Uh, så derfor kan jeg godt og glæde mig over, at, at, at det gik, som det gik, at uh, Christian kom igennem der og kampen blev ligegyldig, men jeg kan bare ikke ønske mig, at man skulle vælge mellem to, nej tre. Altså, vil du koges, vil du styre, eller vil du frityre stejes, eller hvad nu er det nu var, de tre muligheder, ikke?
2: Jeg respekterer fuldt ud dit argument. Fuldt ud. Og, 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 og når jeg så siger, jeg tror godt, jeg ved, altså så må jeg så sige, at jeg er også meget følsom. Jeg, er meget følsom. jeg har sgu ret flere gange efter det her. Når jeg siger, at jeg vil have handlet sådan, så er det ud fra en betragtning om, så igen uden sammenligning med tilfældene, hvordan jeg har gjort før i tiden. Jeg vil jo allerførst... Min første tanke vil være, hvordan kan jeg beskytte spillerne? Altså det, 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 sådan har min holdning været i hele min tid i UEFA. Jeg kan huske, da, da, da Juventus skulle spille en kamp i... I Istanbul mod Galatasaray Det var efter at den her, den, tyrkiske, den kurdiske leder Var blevet anholdt i Rom Der var der Der blev det lige pludselig over, overstrålet Alt andet Og der var jeg godt klar over At den kamp som Juventus skal spille Bliver udsat en uge Og da den skal spille så tager jeg til Istanbul For jeg ved udmærket godt At nu har den lige pludselig fået En, 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 en ny vinkel den kamp Og der var også Time Magazine der er speak eller så osv og tænker, okay, de var så akkrediteret, og der går jeg med til pressemødet, og der siger jeg til Martello, skal du høre her, jeg styrer det her pressemøde. Og så starter jeg med at sige, okay, Martello Lippi, velkommen, han vil gerne tale om kampen i morgen, og ikke andet. Første spørgsmål, Newsweek, spørger sig, hvad han mener om anholdelsen af den kurdiske leder. Og så går jeg ind og hører spørgsmål, og så siger jeg, næste spørgsmål, og det bliver ved med. Indtil det handler om at få ja, fordi det det var fuldstændig ligegyldigt, om de svinede mig til. Mig, folk kender ikke mig, og jeg er ikke interessant. Men kan du se, at Marcelo havde kommet til at sige noget forkert, så havde det kørt i ugevis. Og derfor var, var min opgave at beskytte ham. Og det ville det også have været den aften af at beskytte vores nu siger jeg vores spillere, for det er dem, der er hårdest ramt af det. Så, men men jeg, det, jeg vil ind på, Troelsa, jeg, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det fornuftigt nok, det var med al respekt og kærlighed til dem, der var ramt, der ville jeg have truffet beslutningen. Hvis jeg havde været øverst ansvarlig, ville jeg have truffet beslutningen. Og så kunne det have været nok så forkert, men så måtte jeg stå på mål på det. Ja. Nu, 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 nu må en masse stå på mål for det. Øh, men,
1: men det er jeg sikkert... Altså, det, og det har jeg egentlig ikke helt regnet med, men nu tager vi det lige færdigt. Eller ikke færdigt, færdigt. Det bliver aldrig færdigt, men... Øh, du nævner selv, øh, at kommersialiseringen er en udvikling, og du bryder dig ikke så meget om den heller. Den er, den er blevet massiv af fodbold, og... Øh, og vi er enige om, at den her øh, Piratliga, Superliga øh, for de 12 i forvejen øh, rigeste og mest dominerende klubber var en, 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 en hån mod det, som fodbolden egentlig handler om, nemlig fans. At det folkelige del af, af spillet mm. det at, at Liverpools tilskuere ikke er forbrugere, men er tilskuere, som kommer ind og sørger for, at hele det maskineri, der er Liverpool FC, kan løbe rundt med deres entusiasme. Det samme gør alle andre klubber i øvrigt. Øhm. Ikke for at hænge Liverpool ud på nogen måde, men det var dem, der har brugt begrebet forbruger om deres stillinger. Det, jeg øh, så nu glædede mig over den gang, det var, at UEFA jo faktisk greb den mulighed til at, at forstærke oplevelsen af, at fodbold er folkets sport. Ikke virksomheder, ikke multimilliardærer, ikke amerikanske ejere eller, eller forkælede øh, milliardærer, fodboldspillere, men, men folkets sport. Det synes jeg, man kunne have knyttet an til her. Jeg synes jo i den grad, at man mistede en chance ved at besluttede noget på baggrund af nogle regler, der blandt andet havde kommersielle... Nu jeg ved jeg godt, du siger, at de ikke havde haft noget mod at tage flere penge ui men blandt andet for at værdi, eller fastholde den værdiansættelse, en transmission øh, har fra en foldkamp eller også at sørge for, at strukturen for den her afvikling af turneringen der var planlagt, den kunne overholdes. Altså ting, som ikke er folkets ejendom at spille, men faktisk er organisationens ejendom. Der synes jeg jo i den grad, at de to ting øh, går imod hinanden, og jeg ville sådan have ønsket kun for sportens skyld, men også for UEFA's måske, at de har grebet chancen for at sige, ja, vi kan godt se, at det folkelige, det menneskelige, det ikke øh, systemarkitektiske, øh, arkitektoniske, men, men det menneskelige aspekt er, at den her kamp skal ikke spilles videre nu. Og derfor havde vi ikke taget hensyn til regler, der baserer sig blandt andet på nogle økonomiske øh, prioriteringer. Det havde været så smukt. Ja, og fordi der er så meget smukt at hente fra den her kamp. Der er så meget smukt nu, når Christian han rejser sig og har været ude og besøge landsholdet igen. At se den samhørighed, der var landsholdsspillerne, som viste det allerede Samhørigheden mellem modstandernes fans og danske fans. Og den kæmpe respekt, der også øh, omgiver det hele. For mig er noget af det mest rørende ved det, eller grofulde forløb, det var, da Christian blev brugt fra banen omgivet i sine holdkammerater. Dækket af hvide laner og et finsk flag. Og jeg synes, det er så meget symbolik. Men men der synes jeg, UEFA, at de misser en kæmpe chance for at minde folket om, at det er
2: folkesport. Hvem siger, at UEFA ja, ikke det. ønskede at spille kampen næste aften? Ja, det er også rigtigt. Og... Og det, det. Jeg, jeg, jeg forstår dig fuldstændig etroligt, og jeg synes, at uh, uh, dine din, din argumenter, uh, dem, dem, dem bifalder. Uh, det var en fantastisk chance for UEFA også. Men jeg, 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 vil ikke, jeg, vil, jeg vil sige to ting. Du mener, UEFA ikke greb Det kan man sige ud fra den betragtning, at UEFA ikke sagde, at vi spiller ikke mere i dag. Gå hjem og sov, hvis I overhovedet kan. Og så, så spiller vi næste dag. Men den anden ting, og det har jeg også sagt til UEFA, Uanset hvordan reaktionen havde været, så i stedet for en pressemeddelelse, så ville jeg have mødt fans, og dem møder du så igennem pressen, om det er så tv, radio eller journalister, der ville jeg have mødt dem ansigt til ansigt. Og det, og det kan jeg tillade mig at sige her, uden at jeg er illoal overfor UEFA, tværtimod, fordi jeg har sagt det til UEFA. Jeg har sagt to ting. I situationer som denne er det vigtigt, at man møder mennesker ansigt til ansigt, så de kan se der, når du taler. Og det er det, du, du efterlyser også. Og det, det sagde jeg og, jeg, og så det andet, jeg nævnte for dig, mm. med at jeg ville have ønsket, eller foretrådet, ordet foretræk frem for ønsket. Mm. Så jeg, 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 jeg har ikke noget argument imod det, du siger, og jeg kan tillade mig at sige det, og stadigvæk være lojale over for UEFA, som jeg holder meget af, fordi de er enige med mig i det. Og det er det, jeg mener med, at man, men altså et er, at skulle træffe en beslutning inden for et minut. Men hvis du har en dag til det, så kan man jo nå at komme på andre tanker og høre andre, der måske er klogere. Og du får nogle input, som du kan bruge. Ikke? Og det er det, der vi sidder her, så ved vi jo meget mere, end vi vidste, mens Kristus stadig lå på banen.
1: Ja, og derfor så er det nemmere at kalk... ja, ja. tage en mere uh, bred kalkyl. Ja, på men
2: derfor kan vi godt tale om det, fordi det er jo en del af evalueringen jo.
1: Ja, og
2: det, det er jo så godt
1: kunne føre mig hen til nu, Fritz, det er, jeg skal lige gentage, hvad du selv måske kun halvt har sagt, nemlig, at du er jo, du står ikke til regnskab for UEFA på nogen måde, det er jo ikke dig, der er UEFA, du har ikke øh, i den her sammenhæng øh, en forpligtelse over for UEFA, og du er ikke repræsentant for dem, men det har været din arbejdsplads igennem mange år, og du har arbejdet tæt sammen med nogle af de mennesker, der sidder der nu også, og, og jeg er ikke her for at trække tæppet væk under nogen, eller løfte dyner for andre, jeg vil bare sige, hvordan har du oplevet den, øh, kolossale udvikling af UEFA's aktiviteter, både i forhold til især med Champions League som har været en kæmpe gevinst på mange måder, og også økonomisk et, skal vi sige, spejl af den kommersialisering, du nævnte tidligere. Og så hele det spil, der er omkring øhm, dem som en magthaver i forhold til fodboldens udvikling. Øhm, Ser du den som en gatekeeper, nogen, der tager vare på den, øh, på den internationale fodboldsudvikling, eller nogen, der faktisk bruger fodbold
2: til at samle magt? Jeg spørger, fordi det, ja, det, det er det er første man kan få. Det er første, du siger. Klart, det er første. Altså, det der med mange honer UEFA for at sige, we care about fodbold, altså vi bekymrer os om fodbold. Men det er det, UEFA virkelig gør. Mm. Øh, og det, altså, da Leonard Jørgensen var præsident, og da Gerhard Eichner var CEO, Uh, der, der var det måske stærkere, end det havde været, og det er stadig meget, meget stærkt. Alle efterlever det. Og det er derfor, jeg har lidt dårligt med, at, uh, at når UEFA bliver angrebet for at være en pengemaskine osv. UEFA, UEFA er jo presset, altså. Vi kommer ikke udenom, at det er de store klubber, nu taler vi UEFA Champions League først og fremmest, det er de store klubber, der skaber indtægterne. Uh, og, og, og derfor er UEFA presset. Men det UEFA hele tiden sørger for, det er, at i, I det samme, der falder der så mange penge af til øh, hele brede fodbold, altså nationale forbund, således at vi kan videreudvikle. Og det, det var jeg inde på for. Jeg er ked af den der kommersielle udvikling, der har været, fordi mindre penge kunne stadigvæk gøre, at det var sjovt for os alle sammen. Så, og, og, og jeg, jeg, jeg forsvarer UEFA der, fordi jeg ved, hvordan holdningen er der ved. Og, 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 og det er ikke, og, og en ting, det er, hvis du sammenligner UEFA og FIFA. FIFA, det er i langt højere grad et spørgsmål om magt. Det er UEFA ikke. Altså, der, øh, og, og, og det er derfor, øh, altså, jeg vil gå så vidt og sige, hvis du ser, at Folketinget og en nuværende situation, øh, der, der er jo mange, man godt kan sige, at altså, er, er de taber retklæbere, altså mm. i betragtning af, hvordan de opfører sig, øh, hvordan de beh- behandler øh, andre mennesker, hvordan de krænker menneskerettigheder osv. Øh, men, men, men i UEFA... Uh, i, i FIFA, i UEFA, der sidder, der sidder de ikke og tænker på at beholde den plads, de har i exekutivkomiteen. Det gør de ikke. Og det er derfor, jeg siger, men der er altid undtagelser. Og det er derfor, jeg siger, at det Jesper Møller melder sig ud, eller melder ud det gør, at han samtidig melder sig ud af FIFA's exekutivkomitee. Fordi han går lige pludselig ind og kritiserer uh, uh, noget, han selv har været med til at vedtage. Og det, det mener jeg, var illoyal i hvert fald. Men man skal vel, altså hvis, hvis øh,
1: Organisationskvalitet, tænker jeg, godt kan måles på, hvor meget man kan diskutere egne beslutninger. Altså, om man kan debattere øh, rigtigheden af det, man har gjort, og så udvikle sig
2: i den vej. Det er vel ikke kun med øh, kæft trit retning. Nej, men det kan du også godt i UEFA. Jeg har selv været til så mange møder i komiteen, når alle kunne sige alt til Lennart Jorlsen, der var præsident. Og det var jo ikke, fordi han var svensker, eller fordi svenskerne er meget de af øh, danskere, og sådan noget. Vi, vi er jo lidt specielle her nordpå, heldigvis for det. Øh, men alle kunne sige, men man var enige om, at når man gik ud, så, så det, der var vedtaget, det respekterede man. Og hvis man ikke var, øh, og det ikke virkede, så må man bringe det op igen. Men at begynde lige pludselig offentligt i en situation som denne her, og kritisere UEFA, som egentlig ikke har gjort noget. Du var selv med i den debatudsendelse på et forlede dag. Du hørte Jens Sevald af juristen. Altså, han, han sagde, at UEFA havde ikke noget andet valg. Ifølge regler, og så videre, ifølge logistik, ifølge konsekvenser, og så videre. Der var ingen anden mulighed. Og så siger vi, det havde der selvfølgelig været i det øjeblik, at Christian stadig stadigvæk havde været bevidstløs. Så ved jeg, at så var det hele blevet udsat i døgn, i hvert fald. Men heldigvis, og det var det vigtigste af det hele, det var, at Christian kom så hurtigt, kom sig så hurtigt over det, og var i stabi- havde en tilstand, der var stabil, og som så blev bedre og bedre, så det så kunne udskrives nu. Altså, det er klart, følelserne spiller ind. Og jeg mener, jeg mener også, at i det øjeblik, der blev fodbold ligegyldig. Og det var den jo også, der hvor bolden lå, da Christian øh, kollapsede, der lå bolden stadig en time og næsten 40 minutter senere, indtil spilleren kom ind til træning igen. Det var meget symbolisk. Fodbolden var ligegyldig. Det, det, det eneste, der talte, det var, at der ikke var sket noget med Christian alvorligt. Ja, øh,
1: jeg tænker også, at altså UEFA er jo en nødvendig. Og derfor også på mange måder gavn, gavnlig størrelse, fordi uden organisation, så var der ikke noget organiseret sport. Og du, du nævnte selv fra din øh, foreindledning SB50, som jo så blev skabt, da du var fem år gammel og, og du var med fra starten. SB50 og din glæde ved foreningsidræt, der er fuldt af siden. Den, den har jo også accepten af, at man forener sig på højere og højere lag, og UEFA er så det øverste i i hvert fald europæisk fodbold. Men alligevel tænker jeg, at der må være en kæmpe forskel på den foreningsidræt, du kom fra, og så den øh, struktur den organisation, som UEFA er, er vokset til at blive. Ved du, hvor mange, der er ansat? Altså, I hovedkvarteret ned i, i Niong, øh, hvor, hvor jeg også har været på besøg. Ved du, hvor mange, der er ansat i UEFA? Egentlig?
2: Altså, hvor stor et der bare, at med? Hver gang, jeg spørger min gode ven Martin Kallen som vi begynder i UEFA samtidig. Han er øverste operativ chef for EM-studrunderne. Når Martin bliver spurgt, hvor mange ansatte er der i UEFA, så svarer Martin altid, for mange. Det svarer vi også i dig. (laughs) Altså, vi skal passe på med... Nu skal jeg lige sige, UEFA er meget varsom med, hvordan de bruger pengene. De er meget fornuftige med det. Men jeg jeg synes, at... Altså, om der er for mange ansatte i dag. I, lige øjeblikket under en studierunde, det, nu ved jeg ikke på grund af corona, der er det lidt anderledes formentlig. Fordi ellers har der jo mange gange været ansat nogen i et, i et halvt år eller et år. Så er det kommet op på 700, ikke? Men jeg, jeg tror, der er, Jeg ved ikke, hvad der er ansat i UEFA i dag. Det seneste jeg hørte, det var, at det var noget med 450. Og det er jo mange. Og jeg ved også godt, at der er mange ting, der kommer flere og flere turneringer, der bliver flere og flere, hvad skal jeg sige, der skal laves tv-aftaler osv. osv. Så, så der er mange... Men, øh, men når jeg så ser på, på øh, altså UEFAs øh, budget for administration, så er, jo, så, så er det jo ikke engang en procentdel af de indtægter, der kommer ind og bliver fordelt på klubber og forbund. Det er det ikke. Det er ikke, engang, det er ikke en procentdel. Og det er jo sådan i dag, altså, at UEFA... Alt, hvad UEFA egentlig har, af indtægter på UEFA Champions League, som er det store guldæg. De penge går tilbage... Dels til klubberne, dels til Nationale Forbund, så alt bliver distribueret. Og så siger man, jamen, hvordan kan UEFA så klare sig? IM hvert fjerde år er nok til, at UEFA, selvom de betaler meget, meget store præmier, altså placeringspræmier, så, så er det mere nok til, at UEFA kan drive virksomheden, og administrativt, og betale huslejen, og hvad ved jeg. Også blandt andet, fordi de har en god aftale i Schweiz om, hvor meget de skal betale i skat, så altså, der er ikke noget problem. EM er, er, er i fodbold er, er tilstrækkeligt. Og der vil jeg sige, at EM er ikke bare vigtig rent økonomisk. Jeg mener også, at EM er, er, er vigtig rent fodboldmæssigt. Fordi der er intet, og heller ikke for Champions League, nogensinde, der kommer op på siden af landskampe og landsholdssugnære. Intet. Fordi i landsholdsfodbolden, der er det spørgsmål om folks personlige nationale identitet. Så det der med, og det er derfor klubberne, de taler meget om det. De tør ikke røre fordi det vil fans aldrig acceptere. Den stemning, vi oplever i forbindelse med landskampe, den oplever du ikke i forbindelse med klubkampe. Overhovedet ikke. Selv ikke i UEFA Champions league finalen Landsholdsfodbolden er for mig nummer et,
1: Og en af grundene til det, for jeg er faktisk til bold, der ret. Øh, selvom jeg tror, der er mange af de yngre generationer, som synes, at klubfodbolden er det største, altså Uh, og, og, og spillerne er endnu større end klubberne uh, men, men så vil jeg sige at når man går på et stadion også de største til en klubkamp så er der så mange turister så mange der kommer for at være en del af en event og kommercialiseringen har løftet det til helt nye højder så det kan være svært at få den stemning reelt op at stå som, som hører sig til sådan en, en kamp hvorimod at landskampe der er der jo primært tilskuere som repræsenterer enten det ene eller det andet jeg er helt enig med dig helt enig vi glæder os over, at EM også er i Danmark, og ja. når den her episode udkommer, er der fortsat en kamp tilbage, øh, som er...
2: Med Danmark, så er det en, en 8.
1: Ja, det er 8. den 28. Som, som resterer, når den her ja. episode udkommer. Ja. Vi skal lige skynde og sige, at vi to taler på et tidspunkt, hvor Danmark endnu ikke kender sin skæbne, Vi har ikke spillet mod Rusland. Ja. Øh, Glemmerne. Så opmærksomheden, vi har brugt snart en time af din dyrbare tid på, det er, at kommersialisering er en... Kæmpe udvikling af fodbolden de sidste 50 år og mediedækningen. Og nu sidder du og er stadigvæk aktiv i mediedækningen. Du arbejder fortsat for TV3. Øhm, hvilken markant oplevelse, synes du, der har været af den udvikling mediemæssigt? Jeg, jeg, jeg ved godt, hvad jeg selv vil svare, men det skal jo være... Dit, altså, for eksempel de sociale medier, det er mange, mange mere forgrenede medier, der, der er dukket op. Altså det er jo... Øh, før hvor der kunne måske være 12 akkrediterede i en så er der jo nu heller 120.
2: H-h-h hvad ser du, når du kigger på udviklingen af mediedækning. Jeg synes, den er for ja. Jeg blev ringet op her for uh, nogle måneder siden. Uh, jeg, jeg bor i Gildeleje, og i Nordsjælland der laver de uh, et, 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 et blad, der går ud til alle beboere. Uh, og det, uh, det er baseret på annonceindtægter. Og de spurgte, om jeg ikke ville indrykke en annonce, fordi de troede, jeg havde med en egen erhvervsvirksomhed. Og det har jeg ikke. Jeg er momsregistreret, men jeg har ikke nogen decideret virksomhed. Jeg er jo kun mig selv. Mm. Men jeg vil gerne hjælpe dem. Og øh, så, sagde jeg, så sagde de, hvad, skal der så stå dit navn? Nej, det skal der ikke. Så jeg indrykkede en annonce, hvor der stod, Vær varsom med de sociale medier. Mm. Fordi det er det, jeg synes, der, 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 der er nødvendigt. Det er så nemt at melde ud, og du står ikke til ansvar eller regnskab for noget af det. Og det er en af de, grunde, det er en af de ting, hvor jeg ser, det uh, mediernes betydning, jeg især det sociale, uh, den, uh, den, uh, den er for uroligende. Og derfor også, jeg ved udmærket godt, på grund af de udtalelser, jeg er kommet med, også for at uh, forsvare UEFA mod en unfair kritik, som jeg føler, det har været, uh, så ved jeg, godt, at så jeg lige pludselig, fordi så får jeg pludselig en masse mennesker imod mig. Altså, jeg har, fået, øh, jeg, jeg har ikke set sociale medier. Jeg er ikke på øh, Instagram og Facebook og Twitter. Øh, jeg har ikke glemt noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder. Jeg gør det der aldrig. Wikipedia, ikke ja, sociale medier. Jeg gør, jeg, 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 jeg gør det aldrig. Jeg, jeg er aldrig på det her. Så, så jeg ved ikke. Men jeg har fået mange e-mails. Og ved du, hvad jeg svarede svaret dem? Ingenting. Jo. Nå. Jeg har svaret hver og en. Jeg har kære et eller andet. Altså, altså hvad vedkommende hedder. Tak for din mail. Hvis du sender mig dit telefonnummer, så ringer jeg til dig.
1: Hmm.
2: Fordi jeg har den holdning, at hvis du ikke taler med folk, så kan du ikke løse problem. Det er en faldlid er er erklæring, hvis der er et problem, at du ikke forsøger at løse det. Jeg siger ikke, at du kan løse det, men du kan forsøge, og det gør du gennem samtale. Så jeg skrev til dem. De, 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 de svarer tilbage, de er fuldstændig paf. De, vil, vil du tale med mig? Så sagde jeg, send mig dit nummer. Og jeg har ringet til dem alle sammen. Jeg har ringet til balsam. nogle gange var samtalen 20 minutter, hvor, og det, der sker, det er, at i løbet af samtalen, så begynder de at sige, ja, jeg kan godt se det, jeg, ja, det kan jeg godt, og så videre, så siger de, du skal give mig ret, jeg vil bare gerne have, at du forstår det, så kan du bedre, når du taler med dine venner og familie, så kan du sige, hør lige her, jeg synes også det der, og det synes du, men jeg har tænkt lidt over det, og jeg har talt med folks. Der, der er jo også det der, det har vi slet ikke tænkt på, men det er da klart, det bebrejder dem da ikke. Men jeg har svaret med alle sammen. Ja. Og der tror jeg ikke, at man skal regne med, at
1: Murdoch fra The Sun, eller, at han når Ej. så langt ud i med TN. Det er stærkt arbejde. Ja,
2: det, er det, 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 det gør det. jeg. Det er bare for at give dig et indtryk af. Altså, at uh, respekt, 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 det, det er også det, UEFA siger. Og det, det føler jeg, det, det er en form for respekt, det er, at du svarer på noget, uanset hvordan det eventuelt er. Face-to-face. Men jeg går ikke ja, face to face. Eller på telefonen. Men, eller Men jeg går ikke ind på Twitter og alt det der, hvor, hvor man bare kan fyre af, som man vil. Så hvad der er sagt og skrevet om mig, jamen okay, øh, hvis der er nogen, der har haft glæde af det, så okay, og hvis der er nogen, der fortryder, så okay. Og det er jo lige præcis der, hvor, hvor vi
1: eh, står efterladt nu med, med den mediedækning, du er inde på har udviklet sig så meget, det er at... Øh hvem som helst kan mene hvad som helst, uden at stå til regnskab for det, under dæknavn ja. eller anonymitet. Okay. Og lige præcis brugende anonyme kilder, har jo desværre også snedet sig ind i, skal vi sige, hovedtrafikåren i, i nogle medier. Har du en, bare lige for ja. at tage den med her mod afslutning, har du en,
2: en holdning til det? Ja, det har jeg. Jeg har aldrig sagt til en journalist, du kan citere mig for det, men du må ikke skrive mit navn. Aldrig. Mm, nej. Jeg siger altid, øh, jeg selvfølgelig taler, fortaler, jeg er med venner og bekendte osv. Og men hvis jeg taler med en journalist, så siger jeg til dem, jeg vil gerne give dig baggrunden, øh, men det, det er fortroligt. Og så siger jeg, nå, nu ved du det. Fra nu af kan du citere mig for alt, hvad jeg siger. Du skal ikke skrive, at en anonym kilde siger, det er, det er det. Jeg lægger navn til, enten eller, eller også siger, at jeg vil ikke være med. Og jeg har aldrig som journalist selv, aldrig skrevet ifølge en anonym kilde. Anonym, anonymitet, det dur ikke i den sammenhæng. Ja. Der er man nødt til at stå ved det, man siger. Og, og, og melde det ud, uanset hvor ubehageligt det kan være. Så, men, men det foregår, det foregår ja. meget, ikke? Og hvis man skal være den tredje magt,
1: ja. så skal man også være sit bevidst. Og det tænker jeg, man Lige godt nok. en gang man kan spørge den gamle skole om, ja. når man er i medierne ja. Nu har du delt ud, Fritz, til mig og dem, der lytter med. At uh, dit syn på udviklingen i fodbold? Meget omkring de store navne, du har bevæget dig rundt, og jeg ved, at vi kunne lave en hel udsendelse med, eller to, hvor, hvor vi kunne gå alle de kæmpe personligheder igennem, som du har mødt i dit fodboldliv. Men du har også snakket om UEFA's betydning, og, og redegjort for dit syn på, hvordan UEFA's rolle i den meget omtalte sag uh, fra Christian Eriksens uheldige episode eller uheldigt, det er sådan altså underdrivelse. Hvad er det rigtige ord, Fritz? Ja. Men, men ja, ja. Øh, Og det er nu taget til efterretning for alle os, der prøver at få et nyanseret billede af, af verden. Og tak fordi du bidrager til det. Så tak til dig, Fritz, for din tid. Tak til lytterne for at lytte mere tak
0: for uh, opbakken fra dette programspartner. Tak for nu. Dagens afsnit af Bæk Bolden er sponsoreret af Dell Technologies, din medspiller inden for IT, og af Sport24. Danmarks førende sportskæde står klar til at hjælpe dig på sport24.dk eller i en af de mange Sport24-butikker eller sport 24 forretninger landet over. Sport24. Dyr glæden.